0: La bibliothèque
1: nationale
0: de France. En écho à l'exposition Une passion pour la justice dans la bibliothèque de Robert Badinter, la BNF invite l'historien Marc Renneville à poser son regard sur la collection personnelle du principal artisan de l'abolition de la peine de mort en France. Oui, merci beaucoup à vous d'être présents ce soir. Je voudrais. Passer quelques petites minutes à, à, à remercier effectivement d'une part, euh, enfin plusieurs personnes, d'une part l'équipe de toute l'équipe de la bibliothèque de l'arsenal, parce que c'est un magnifique euh, lieu que de pouvoir euh, euh, parler ici et d'avoir également du, du public et pour avoir facilité la, la tenue de cette conférence euh, un peu particulière, vous, vous le verrez en tout cas à deux voix comme cela a déjà été euh, annoncé. Je je tenais tout particulièrement à ce que nous ayons euh, cette, euh, cette double, euh, double parole et, et même un peu plus, vous allez le voir. Et puis je voudrais remercier tout particulièrement, euh, même si ça le fera rougir, mais dans le noir on ne le verra pas, donc euh, Olivier Bosque qui est le directeur de, cette, euh, de ce bel établissement parce que euh, Olivier s'en souvient sûrement, euh, il a été parmi la, les premiers membres de l'équipe qui en 2003 ont abouti à la création justement du, du musée d'histoire euh, de la justice en ligne qui s'appelle le, le crime de corpus. Euh, et dans lequel on trouve à la fois des, des, des expositions notamment une exposition sur l'histoire de, de la peine de mort en France de 1789 à 1981 une exposition que j'avais faite avec un, un collègue qui s'appelle Jean-Claude Farcy, qui est un très grand historien de la justice qui est décédé euh, l'année dernière et vous, vous trouverez également sur ce site j'y reviendrai en, en, en fin de conférence hein, des, des, une, une très belle base de données sur les complaintes criminelles qui a été initiée donc par mon complice du soir euh, Jean-François Maxou-Hensen. Et puis, euh, donc, euh, en fait, euh, la commande qui avait été faite par euh, Olivier, ou plutôt l'invitation, c'était de, effectivement de porter un regard euh, d'historien sur la collection de Proverba d'Inter, collection qui est donc exposée ici avec euh, un stand de, de pièces tout à fait euh, intéressantes. <coughs> Évidemment, quand on fait un, quand on, déjà quand on fait une collection, on fait des choix, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on achète, il y a des choses qu'on n'achète pas, il y a des choses qu'on prend, et des choses qu'on laisse. Donc il y a déjà une première subjectivité à l'œuvre, évidemment, dans, dans ce cas rassemblé Robert Badinter. Évidemment, sa bibliothèque n'est pas exposée complètement ici, donc il y a également un choix dans l'exposition. Donc si vous voulez, il y a un double choix qui a été fait. Et euh, ce choix a été fait sur une perspective qui est assez claire, qui est celle d'une histoire de l'abolition de la peine de mort en France. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que si effectivement l'histoire finit bien, pour ce qui est de la peine de mort en France, c'est-à-dire elle termine quand même récemment, le 9 octobre 1981, 40 ans, ce ça peut paraître loin pour les plus jeunes, mais les plus âgés ici l'ont connu, cette, ce, ce temps de l'abolition. Et nous avons connu un, aussi un temps, euh, ce 9 octobre 1981, où la France n'avait toujours pas aboli la peine de mort, et ça faisait d'elle le dernier pays occidental avec la Turquie à ne pas l'avoir aboli, ou en tout cas encore l'utiliser de fait. Et donc, euh, il y a un premier paradoxe qui est que la France est probablement le pays qui, en Europe occidentale et peut-être même dans le monde, a le plus euh, eu de voix contre la peine de mort au XIXe siècle et en partie au XXe siècle. Et finalement, c'était le pays qui l'a aboli relativement tardivement. Donc, l'exposition que l'on avait faite, nous, en 2006, avec Jean-Claude Farsi, c'était de réfléchir à, aux raisons, finalement de cette non-abolition de la peine de mort en France et on voit bien que cette exposition nous invite d'une part à un parcours qui nous amène à l'abolition mais nous fait retracer aussi deux siècles de non-abolition et c'est un petit peu ce qu'on voudrait vous présenter avec Jean-François Hensen sachant que en, en, en une heure et demie on, on ne peut pas faire l'histoire complète de cette non-abolition et donc on, on voudrait mettre l'accent sur quelque chose qui nous paraît important parce que ça reste d'actualité c'est quelque chose qui serait de l'ordre d'une perception de, euh, des sensibilités par rapport à la peine de mort. C'est-à-dire une histoire sensible euh, de, de cette peine de mort et de, son, de sa non-abolition, qui passe en grande partie, en fait, euh, même si on l'oublie, euh, par les affaires, par des affaires criminelles qui ont été plus ou moins médiatisées, plus ou moins discutées, et qui, par, euh, assez régulièrement, donc, ont remis euh, en, en débat et en discussion cette, euh, cette peine de mort. Donc sur l'histoire même de la peine de mort en France, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par des historiens, je me permettrai d'y renvoyer, Emmanuel Taïeb, Julie Le Quang Sang, Nicolas Picard, et bien d'autres, mais ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est une, une, une approche un petit peu différente. Donc juste pour le rappeler, la peine de mort sous ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est-à-dire sous l'Ancien Droit, c'est-à-dire avant la Révolution française, est une peine qui est quand même assez largement répandue, euh, et sous différentes modalités, vous en avez cinq principalement. Vous avez euh, d'une part euh, la décollation à l'épée qui est réservée pour les nobles, donc la décapitation à l'épée pour les nobles, la pendaison qui est plutôt pour les, les, les gens du peuple, euh, la roue pour des, pour, des, pour, des, pour des crimes déjà plus graves, euh, le bûcher, le bûcher qui est une sorte d'anticipation finalement des, des enfers que l'on vivra à, après la mort, et puis l'écartèlement qui est vraiment un supplice réservé aux crimes les plus graves, notamment les crimes de, de, de lèse majesté Puis il y a un autre point qui est important aussi, euh, sous l'ancien droit, c'est qu'il y a beaucoup d'incriminations passibles de cette peine de mort. En, en, en 1789, le juriste Pastoret en, en recense 115, donc je ne vais pas les énumérer. Mais il faut savoir, comme vous le voyez sur ces images, hein, que la peine de mort est aussi une peine qui est administrée en public, Hein, C'est une peine qui vise à, à, à effrayer hein, à effrayer les, 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 les méchants et, 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 et qui, qui est démonstrative et qui, qui travaille le corps aussi, hein, qui est très, très important. Euh, C'est pas comme ça que je vais faire c'est comme ça. Euh, cette peine de mort, donc il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on a un ancien régime qui serait sanglant, où on administrerait la peine de mort comme ça, un petit peu en riant et avec facilité. Il y a tout un système qu'on appelle de preuves légales, euh, qui euh, est d'économie très, très fine sur euh, les raisons de l'administration de la peine de mort, sur euh, on pèse le pour et le contre, euh, des, les circonstances aussi, aussi des actes. Donc, ne, 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 ne commettons pas cette erreur de croire que notre période est tellement mieux qu'avant, et tellement mieux que le, le jour de précédent, etc. Hein, si je prenais l'exemple de l'époque médiévale, on s'apercevrait que c'est une, une époque qui est qui, qui n'a pas ce, cette perception de châtiment euh, des, des corps, ça, ça arrive avec la centralisation de l'État, donc il faudrait mettre beaucoup de nuances. Mais disons que, si on veut simplifier, sous l'ancien droit, il y a beaucoup de possibilités pour arriver à une peine de mort qui va être une peine publique et, euh, euh, et qui vise à, 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 à produire des supplices. Mais au XVIIIe siècle, on a un grand mouvement quand même de réforme qu'on appelle donc, vous savez, qui s'inscrit dans l'époque des Lumières et qui est un mouvement de, 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 de critique par rapport à la justice pénale où on commence à parler de crimes juridiques. C'est-à-dire ce sont des crimes qui sont permis par la loi. Par exemple, la torture, c'est une pratique qui est considérée par un certain nombre de philosophes comme étant quelque chose qui n'aboutit qu'à qu 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 exempter les méchants, les gens les plus insensibles à la douleur euh, du crime, et à, par contre à punir des personnes qui sont particulièrement civilisées, donc particulièrement sensibles justement à la douleur, et, etc. Donc l'une des figures les plus connues, bien sûr, vous avez euh, notamment euh, Voltaire qui prend fait et cause dans un certain nombre d'affaires, mais vous avez aussi, euh, sur le plan de la théorie, César et Beccaria, qui euh, parle avec son petit ouvrage des délisées des peines en 1764 hein, des contre-effets de la torture, de la nécessité de modérer les peines et de les rendre certaines, de légaliser la répression et euh, de mettre en avant la, la finalité première du châtiment, de, de, du système des peines, c'est de prévenir la, euh, le crime et les transgressions. Et j'avais fait des bêtises là, mais je crois que là...
1: Venait des quatre coins du monde J'ai trop aimé un libertin De ma famille j'étais là-haut Je n'écoutais pas mes parents Mais aujourd'hui je m'en reprends J'ai quitté souvent la maison Sans écouter ma tante. disait Marc, eh bien voilà comment certains crimes étaient perçus par la population. Ceci, mesdames et messieurs, est une complainte criminelle. La rédaction à la première personne est un artifice rhétorique. Ce n'est pas la criminelle qui l'a écrit pour diverses raisons, mais c'est jusqu'au milieu du 19e XIXe, c'est ainsi que l'on chantait les grandes affaires criminelles à la première personne. La complainte était le moment où le criminel venait demander qu'on le pardonne, qu'on l'absolve de ses crimes avant d'être exécuté. Je disais que ce n'est pas la criminelle qui l'a commis, parce que cette complainte, elle est là. Vous voyez, on aperçoit la petite guillotine, elle est là dans cette vitrine. Elle fait partie de la collection Robert Badinter, et c'est un fait divers imaginaire, en fait. On a bien cherché, elle a été imprimée sous la restauration, mais elle est parfaitement plausible pour un crime d'infanticide tel qu'il pouvait être commis sous l'ancien Régime ou au début du XIXe siècle.
0: Mais j'en ai assez dit, je laisse la parole à <rire> la Merci Jean-François. Donc. Euh, euh on va essayer d'avancer un petit peu dans le temps donc après l'ancien régime vous savez, puisqu'on est dans un lieu aussi, l'habilité de l'arsenal qui en, qui en préserve les archives on arrive à la révolution française qui, qui débute en tout cas symboliquement c'est la mémoire en tout cas dans, dans, dans la population qui, qui, qui en reste par la prise d'une prison d'état la Bastille et euh, qui, qui, donne en fait, euh, qui, qui donne corps à l'importance que l'on accorde à la question de cette réforme justement de la justice. Dans les cahiers de doléances, il y a, il y a deux demandes principales. La première, c'est la réforme de l'impôt, et la deuxième qui vient immédiatement après, c'est la réforme de la justice. Donc, euh, euh, sous la Révolution française, en tout cas au début, au printemps de 1791, on discute de, de, la, de la nécessité de réformer la, la loi et notamment le, le, d'un nouveau code pénal. Enfin, il n'y avait pas de code pénal en France avant, mais il y avait, il y avait quand même des lois. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un code euh, absolument clair. Et on discute à cette occasion de la nécessité ou pas de maintenir la peine de mort. J'ai dit tout à l'heure que Beccaria était pour la modération des peines, mais il faisait une exception pardon, à l'abolition de la peine de mort pour les cas de, de personnes qui s'opposaient à, à la loi générale, finalement, qui s'opposaient à la société elle-même. Il disait que ces opposants, qu'on n'appelait pas encore opposants politiques, eh bien, malheureusement, s'ils veulent absolument renverser la société dans laquelle on est, on, pour eux, on maintiendra la peine de mort. Mais dans tous les autres cas, les cas qu'on appellera plus tard de droit commun, on, on devait abolir la, la, la peine. Alors, alors quels étaient les arguments des, de ceux qu'on n'appelle pas encore les abolitionnistes D'abord, la peine de mort elle est liée au régime despotique et tyrannique. C'est-à-dire que dans toutes les tyrannies, dans tous les lieux où on opprime le peuple, la peine de mort existe. Qu'ensuite, elle est cruelle, effectivement, elle est, on a dit qu'elle était publique, qu'elle était souvent agrémentée, entre guillemets, de, de supplices. L'écartellement, on pouvait ajouter de, de, de l'huile chaude sur les, sur les plaies, on pouvait tirer avec des avec des tenailles sur la, sur la chair, Il y a une description très, très connue, pour ceux qui l'ont lu, de, de « Supplice de Damien » au, au début du, du livre de Michel Foucault, « Surveiller et punir », qui donne vraiment une idée de, de, de l'horreur du supplice. On considère qu'elle est inefficace et inutile, parce qu'elle n'est pas dissuasive, et on a l'argument de dire que, notamment, par exemple, au Japon, je ne suis pas bien sûr qu'ils aient vérifié, mais en tout cas, au, on dit sous la révolution française, qu'au Japon, c'est un lieu où on applique le plus la peine de mort, et c'est finalement le lieu où il y a le plus de criminalité, comme je dis, je ne suis pas sûr qu'ils aient vérifié. Euh, elle n'est pas dissuasive, c'est-à-dire que euh, si elle était dissuasive, bah, les, les endroits où on l'applique, euh, on devrait voir la criminalité baisser, or ce n'est pas le cas. Et puis elle fait peser, évidemment, et ça c'est un argument auquel les juristes et les magistrats sont très sensibles, elle fait peser sur la justice le spectre de l'erreur irréparable, évidemment. Si on punit de la peine de mort quelqu'un qui n'est pas coupable, on ne pourra pas réparer l'erreur si on s'aperçoit qu'il était euh, innocent du crime dont, dont on l'accablait. Donc la discussion va aboutir finalement à l'idée que sur le principe, oui, on va abolir la peine de mort, mais on l'abolira finalement au moment où ce sera opportun c'est-à-dire au moment de la paix générale il faut se rappeler quand même que la révolution euh, débute euh, dans, 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 dans des mouvements populaires de, euh, de foule etc mais que très vite elle a affaire aussi à des guerres à, des guerres, euh, à la fois en interne, en guerre civile notamment en, en Vendée où, la, où le, la, la machine qui va être inventée va beaucoup servir mais également à l'extérieur des frontières et que donc on, les, les révolutionnaires jugent, jugent qu'il n'est pas opportun de l'abolir à ce moment-là la deuxième grande invention, évidemment, importante de la, de, de, la, de la Révolution française, en tout cas de ses débuts, euh, en plus de cette idée qu'on pourra abolir très prochainement la peine de mort, du moins l'espère-t-on, c'est cette machine qui, qui finalement, euh, euh, produit l'égalité devant la mort, hein, puisque c'est la décapitation pour tous donc c'est finalement l'administration de la peine de mort qui était réservée autrefois aux nobles va être euh, possible pour tout le monde euh, alors on l'appelle la guillotine comme vous le savez le docteur Guillotin se serait bien passé de, 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 de cet adjectif puisque finalement il n'en est pas le, 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 le réel inventeur puisque c'est le docteur Louis et euh, Tobias Schmitt un facteur de clavecin qui ont mis au point la dernière machine qui va être utilisée et, mais elle introduit aussi autre chose qui est très importante et sur lequel les bourreaux de l'époque avaient beaucoup insisté c'est-à-dire que euh, si vous voulez que euh, quand on n'avait pas inventé la guillotine, mais qu'on avait adopté le principe que la peine de mort devait être une décapitation simple, il avait dit qu'il y aura du boulot. Parce que si moi, je dois décapiter à l'épée des personnes, sachant que c'est une opération qui n'est pas simple, il faudra, de, il faudra beaucoup de bourreaux, etc. Donc cette machine, qu'est-ce qu'elle introduit ben, C'est la possibilité de, 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 de mise à mort en série, en fait. Parce que c'est très simple, on appuie sur un bouton, le mouton, comme on l'appelle, tombe, et la tête tombe, et, et, et la mort s'ensuit. Il y a aussi l'idée physiologique que c'est une mort... Beaucoup plus, beaucoup plus immédiates hein, que par exemple les machines qu'on invente à l'époque aussi parce qu'on invente des machines à étrangler, des possibilités de machines à suffoquer, on fait beaucoup de comparaisons aussi, notamment chez les médecins avec la pendaison, la pendaison c'est plus terrible parce qu'il y a une asphyxie douce, tandis que la, la décapitation c'est évident, alors les partisans de la pendaison disent d'autres choses, bref et il y a aussi beaucoup d'expériences, j'y reviendrai, sur, euh, vous allez voir sur les cadavres qui sont produits évidemment par ces temps euh, troublés. Et puis là vous avez à côté évidemment le, un document qui est issu de la collection donc, euh, de Robert inter sur la déclaration des droits de l'homme. Cette guillotine est vue dans un premier temps comme un progrès euh, euh, pour, euh, pour l'humanité et, et notamment pour les, pour, les, pour les condamnés à mort de, de l'époque.
1: Les complaintes étaient portées par des feuilles qu'on appelait les canards. C'est pour ça que j'utilise une feuille. Si dans les fastes de mémoire, l'on a inscrit des guerriers fameux, de quel bandit dans l'histoire l'on conservera les noms affreux celui du jeune Pierre Rivière, dont je vais vous tracer des forfaits. En horreur à la terre entière, il y figurera pour jamais. En horreur à la terre entière, il y figurera pour jamais. À peine à sa vingtième année euh, de euh, sa mère. Il trancha le jour et de sa sœur fortunée de la vie il arrêta le cours. Sa pauvre mère elle était enceinte quand il commit l'assassinat. En entendant cette complainte, chacun d'entre vous il C'est un média qui raconte un crime et la musique est là pour aider à le mémoriser. Néanmoins ce n'est pas une chanson imprimée par des imprimeurs de musique car c'est une chanson sur timbre, c'est-à-dire qu'on réutilise une mélodie préexistante, ce qui permet à n'importe quel imprimeur d'imprimer le texte d'une complainte et de rajouter l'air du chien fidèle. Je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui connaît l'air du chien fidèle. D'ailleurs, j'ai chanté cette complainte sur l'air de « T'en souviens-tu » que tout le monde connaît naturellement, parce que c'est un air de, du chansonnier de Bro, un, un chansonnier de 19 e qui a exactement la même coupe que euh, l'air du, du « Chien fidèle » que je n'ai pas réussi à retrouver de façon certaine. Donc nous sommes là dans le monde des chansonniers, les artisans faiseurs de chansons, et vous connaissez la différence entre un compositeur et un chansonnier. Le compositeur il compose ex nihilo ». Le chansonnier, c'est un artisan, il travaille sur un gabarit. L'artisan a des gabarits, et bien, le chansonnier, il a la découpe de, sa, de la mélodie qu'il va utiliser, il n'a pas à se poser de questions pour la longueur des vers, c'est la musique qui le dit.
0: Alors, cette complainte, donc, elle est composée en, très probablement en 1835 ou à peu près 1835-1836, et elle fait référence à une affaire criminelle qui était connue à l'époque et qui a été redécouverte dans les années 70 par les, par les historiens. Il s'agit de l'affaire Pierre Rivière. Et je vais vous en dire un mot parce qu'elle s'inscrit justement dans une époque, 1835, donc, où finalement en France on a un nouveau code pénal. Euh, il y a eu un premier code en 1791, il y a eu un code intermédiaire, dont je vous fais grâce, en 1795. Et il y a surtout un code sous Napoléon euh, Ier en 1810, qui est un code pénal qui va tenir jusqu'en 1994 avec des modifications, mais surtout de ce qu'on appelle des lois spéciales, c'est-à-dire des lois qui vont s'ajouter à ce code et qui vont venir euh, modifier un certain nombre de dispositions, notamment sur les travaux forcés, sur le sursis, sur la récidive, euh, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on a un, un, jusqu'à à peu près au le milieu de la monarchie juillet, c'est-à-dire justement à peu près jusqu'au moment de l'affaire Pierre-Rivière, 1835-1840, un grand mouvement qu'on appelle de, de philanthropie, qui un, un certain nombre de personnes, notamment des, des nobles, des aristocrates, mais pas seulement, qui vont s'intéresser à la, à la question de la, de, de la misère dans la société, des, des personnes... Euh, présentant des, ce qu'on dirait de nos jours des handicaps, c'est-à-dire notamment des, des, des problèmes des aveugles, problème des, des sourds-muets, etc. Et un, un mouvement donc, qui va se tourner aussi vers les aliénés, ce qu'on pourrait appeler les, les, les fous, si vous voulez, et également les criminels. Et dans ce mouvement, on voit un certain nombre de, de choses, notamment des sociétés qui vont se créer, la Société, par exemple, société Royale pour l'amélioration des prisons, euh, ou euh, également une réflexion sur que sont, ces, que, que sont les criminels, et pourquoi agissent-ils comme ça notamment dans les cas où on ne peut pas utiliser le modèle classique qui est de dire on a commis un, un, une, une action parce qu'on a réfléchi, qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on a considéré qu'on a tiré un gain de l'action et puis même si c'est une action donc une infraction on a estimé que le gain serait plus important que le risque encouru de subir une peine et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que Beccaria disait qu'il fallait la modération des peines mais qu'il avait ajouté quelque chose qui n'est toujours pas acquis de nos jours c'est qu'il disait que pour les peines soient modérées il faut qu'elle soit certaine. C'est-à-dire qu'on vous donnera une peine mineure, peut-être juste un petit peu au-dessus du bénéfice que vous pouvez escompter en commettant l'infraction, mais par contre, cette peine, elle sera certaine. Et donc, évidemment, ça, ça, normalement, ça fait que le calcul de toute personne raisonnable fait qu'il n'y aurait pas de passage à l'acte et que la criminalité, euh, finalement, disparaîtrait. Le problème va se poser avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas capables de mener ce raisonnement. Je veux parler des personnes, justement, qu'on va appeler les aliénés, et qui vont apparaître au début du XIXe siècle comme posant justement un problème. Alors les aliénés, en fait, on les connaît depuis, depuis, depuis bien longtemps, depuis l'Antiquité, et ils sont depuis l'Antiquité, justement, euh, tant dans le, dans le domaine du droit canon que du, du droit antique romain, euh, exemples de peine. Ils sont exemples de peine parce qu'on considère qu'ils ne sont pas capables justement de raisonner. Et euh, donc, exemple de peine, exemple de peine de mort aussi. On ne va pas leur appliquer la peine de mort. Il y a juste un cas euh, qui est prévu en exception, comme souvent, c'est le crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que si un aliéné attend à la personne du roi, il est passible d'une peine, mais en général, ça se résout par une grâce royale. Mais euh, dans ce mouvement de philanthropie, on a évidemment des, des, des têtes, têtes de pont, j'ai envie de dire. Je, je n'en citerai qu'un, c'est Victor Hugo, évidemment, qui, qui va très vite prendre euh, parti contre... Euh, la peine de mort et qui va écrire à ce sujet, et parmi les écrits les plus marquants, en tout cas de cette période, nous avons bien sûr le dernier jour d'un condamné où il fait une, une démonstration de, de l'inunité de cette peine sur un détenu justement qui ne la mérite pas et qui, qui subit l'injustice finalement de, de l'administration pénitentiaire, etc. Mais moi je voudrais vous parler d'autres affaires euh, euh, évoquer justement ces cas de crimes qui sont commis sans motif apparent, c'est-à-dire des personnes qui reconnaissent les, les faits, cest qui, qui reconnaissent bien qu'elles sont les auteurs de l'infraction pour lesquelles elles sont poursuivies, qui admettent même qu'elles sont passibles d'une peine, voire d'une peine de mort, qui ne vont pas le contester, mais quand on va leur dire, mais alors pourquoi vous avez fait ça Elles vont être incapables de produire une explication. Et donc là, le, le beau système judiciaire du euh, chacun sait ce qu'il fait et c'est pour ça qu'il agit en pleine connaissance de cause et c'est pour ça qu'on peut le punir, ben le système va se gripper et on va, la question va se poser de savoir si, pour ces personnes-là, la peine de mort est vraiment euh, possible ou s'il faut faire autre chose. Alors, on a cité Pierre, Pierre Rivière. Pierre Rivière, lui, c'est un, un, un jeune agriculteur qui, euh, en 1835, euh, va euh, égorger sa mère, sa sœur et son frère euh, dans, dans, dans un petit hameau en, en, en Normandie. Et euh, il va se sauver. La grand-mère qui était là essaie de l'arrêter, mais elle n'y arrive pas. Il va, il, va, il va se sauver, il va être arrêté euh, trois semaines plus tard. Et lorsqu'on va lui demander euh, s'il est l'auteur du crime... Euh dans un premier temps il va dire oui c'est Dieu qui me l'a commandé et puis très vite il va dire euh, attendez je vais, vais, je vais, je vais m'expliquer, donnez-moi juste de quoi euh, euh, écrire dans ma prison donc on lui donne de, du, du papier on, on lui donne tout ce qu'il faut et il, il rédige un mémoire absolument stupéfiant où, 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 où il prend la parole alors pour le coup à la première personne mais c'est bien lui qui l'écrit, ça n'est pas factice où il dit moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur, mon frère et voulant faire connaître à euh, tous les raisons de, de, mon, de, mon, de mon geste, là je, je, je cite de mémoire et il va expliquer pour, pourquoi il a commis cet acte alors pourquoi il l'a commis parce que en fait sa mère euh, euh, d'une certaine manière euh, persécutait son père, euh, n'était jamais d'accord avec lui, son père avait perdu l'autorité dans la famille et finalement il décide de tuer la mère pour, que, pour rétablir la place du père ce qui est un peu paradoxal puisque euh, à l'époque ça s'appelle un parricide euh, en fait c'est un, un parricide parce qu'il tue les, un, un ascendant qui est, là, qui, est, qui est sa mère mais c'est un parricide inversé parce que ce qu'il veut lui c'est rétablir la figure du père dans toute son autorité, dans sa place, dans la famille et alors c'est quelqu'un qui plairait beaucoup aux féministes, féministes de nos jours parce qu'il disait depuis que les femmes ont pris le pouvoir au XIXe siècle c est, c est, la société est perdue donc il avait vraiment une vision très précise de, de, des rôles dans la famille et donc euh, il, a, il a agi pour cette raison là alors est-ce que cette raison en, en fait un, un être responsable On s'interroge parce qu'en même temps, ce n'est qu'un agriculteur, un jeune cultivateur qui a très peu de connaissances livresques, c'est déjà étonnant qu'il sache lire et écrire et qu'il puisse s'exprimer de cette manière-là. Et donc, il va y avoir un doute. Alors, j'ai envie de dire, comme très souvent, on va avoir des, un expert, deux experts médecins. Un premier qui va dire, un officier de santé qui va dire, cet être-là est responsable. Et puis un autre qui est un peu plus versé dans, dans, dans les théories de l'alignation de l'époque, qui, qui est médecin... Dans, une, dans un asile, qui va dire non, non, il y a un doute, cette personne-là est très probablement euh, aliénée, et donc euh, n'est pas passible d'une de, de, peine et n'est pas incriminable. Donc il va quand même y avoir un procès, euh, Pierre Rivière va être condamné à mort, et puis il va y avoir un collège de médecins, de médecins très réputés, qui, à Paris, euh, quelques semaines après, vont rédiger un, un, un mémoire euh, à l'attention du roi pour expliquer que Pierre Rivière finalement, euh, contrairement à ce qui a été décidé au moment de la cour d'assises, je vous rappelle qu'à l'époque on, 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 on jugeait sans appel à la cour d'assises, hein, donc une fois qu'on avait jugé une fois, c'était terminé et qui, qui expliquait que Pierre Rivière était atteint d'une aliénation, donc d'un genre de folie, si vous voulez, qu'on appelait euh, qu'on va appeler le, la monomanie homicide, qui ne présente pas de troubles vraiment de... De, apparent de, de la raison mais qui pousse quand même à commettre euh, de, ces crimes euh, sans motif et donc Pierre Rivière euh, sur cette base là va être gracié par le, par le roi et lui euh, en prison à la maison centrale de, de Caen va finir par se pendre en fait en, en, en 1840 c'est à dire que lui il voulait la peine de mort et c'est très intéressant aussi de rappeler ce, ce, ce comportement de certains criminels qui euh, parfois agissent pour aller à la peine de mort. Et c'est un des éléments de non-dissuasion de la peine de mort. cest que lorsque vous avez des personnes qui ont décidé de mourir en commettant un acte, et eh bien c'est certainement pas le fait qu'on leur donne cette récompense à la fin qui va les arrêter évidemment puisque c'est ce qu'ils recherchent. Alors les autres cas, je passerai plus rapidement. L'affaire Salomé Guise, c'est une, une mère qui tue son enfant, qui, qui en découpe la, la jambe gauche, pour, euh, qui, en, qui en mange une partie, puis qui garde l'autre partie, qui la met dans la soupe au chou pour son mari le soir, quand il rentre du de, de, de travail des champs. Et là encore, évidemment, stupeur de, de, du, du, du magistrat qui va, qui, qui va faire l'instruction, donc il va demander pourquoi elle a commis cet acte la pauvre Salomé va dire, euh, j'en sais rien, c'est bien moi, alors on va chercher des raisons raisonnables, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il manquait des poules dans le poulailler Est-ce qu'il y avait une famine, quelque chose Non, pas du tout. Et donc, là encore, on va se poser la question de, 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 de la raison euh, de, ou de, plutôt de la déraison euh, du geste et puis le sergent Bertrand pour mémoire aussi c'est quelqu'un qui lui ne tue personne mais qui fait des profanations de sépultures euh, dans le cimetière de, du Montparnasse euh, donc à, à Paris en 1847 ce qu'il fait c'est qu'il repère les, les enterrements de, de, de jeunes femmes et puis le soir euh, il, va, il va au cimetière, il prend son sabre de sergent, il ouvre le cercueil il éventre le cadavre et il a une jouissance sexuelle dessus et la grande question qu'on se pose, c'est de savoir bah, si cette personne est raisonnable euh, ou pas. Alors, il n'est pas passible de la peine de mort, je dirais c'est quasiment l'inverse, parce qu'en fait, profanation de sépulture, ce qu'il a en cours, c'est, je crois, un ou deux ans de, de prison euh, au maximum. Et donc, c'est ce qu'il aura, et pourtant, il, il apparaît comme étant quelqu'un qui, qui est euh, effectivement en déraison. Donc, la question de la peine de mort pour un Pierre Rivière, pour une Salomé Guise, pour les médecins, à l'époque, pose la question justement du crime juridique. Si on les responsabilise, on commet un crime juridique parce qu'en vérité, ces personnes sont des malades, entre guillemets en tout cas sont, doivent être secourus, on doit les aider plutôt que de les punir. Donc vous avez une sorte de paradoxe entre, euh, dans cette idée que les crimes les plus abominables sont commis par des personnes qui ne sont pas responsables et qui ne sont donc pas euh, punissables. Et pour elles, alors, vous allez dire, c'est quoi la solution Eh bien, j'ai envie de dire, déjà à l'époque, on imagine quelque chose qui serait de l'ordre d'asile spéciaux, qui ne seraient ni des prisons, ni vraiment des asiles, mais des lieux où on pourrait tenir ces personnes en, en bonne sûreté pour la société, mais où aussi on essaierait de, de les, si possible de les, de les observer de les guérir euh, de, le, de leur comportement. Euh autre chose aussi qui est importante, je dis que la guillotine euh, euh, tournait pas mal sous la Révolution, comme vous le savez, il y a le moment de la, euh, évidemment terrifiant de, de, de la terreur où, où les têtes tombent euh, régulièrement. Mais il y a aussi, euh, au XIXe siècle, euh, il n'y a pas que la peine de mort, il y a aussi des, des, des peines, notamment les bagnes. Les bagnes portuaires fonctionnent en France jusqu'aux années 1850, 1870, avant que l'on ouvre le, les bagnes outre-mer en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a aussi euh, l'idée que puisque, je l'ai dit, la Révolution française prévoit que les peines permettent l'amendement des condamnés, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose avec les condamnés pour qu'ils reviennent à la société en étant finalement des honnêtes de gens. Et comment on les transforme Eh bien, l'idée de, 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 de la transformation passe par la mise au travail. Et donc le travail forcé, ce qu'on appelle aussi au bagne portuaire, la grande fatigue, la petite fatigue va, va être mise en place. Petite fatigue pour les... les les détenus qui sont récompensés par leur comportement et puis grande fatigue pour les, les costauds qui, 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 qui refusent la discipline et cela on les met vraiment aux travaux les plus durs. Et puis évidemment, euh, les, tout un système de justice à l'intérieur des lieux de détention. Système judiciaire, euh, enfin de justice plutôt, qui est purement administratif et qui n'est pas contrôlé justement par euh, par la justice euh, de l'extérieur. Donc vous avez dans les bains, dans les prisons, des systèmes de punition qui se mettent en place et qui sont souvent euh, assez sévères, avec des systèmes de cachots, des systèmes de fer, ou comme vous le voyez là, euh, c'est issu donc de la collection euh, Robert Baininter, les, 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 les croquis de Pierre. Lest, euh, les tuer, les sur le tuer sur les bagnes avec la, la bastonnade qui est donnée pour souvent de, des indocilités ou des, des rébellions et vous allez à droite également un document très intéressant issu de, de, de la collection qui est un registre matricule parce qu'évidemment les personnes, eh bien, il fallait les, les identifier, savoir pourquoi elles étaient là, pour combien de temps, avec tout un système légal de registre d'écrou euh, pour pouvoir les, leur faire bénéficier éventuellement aussi euh, de grâce lorsqu'elles se comportaient euh, bien. Et puis enfin, les décapités vont avoir un usage, je dirais, quasiment... Euh, on va trouver une utilité, finalement, à la décapitation, c'est-à-dire euh, la prise de corps par les médecins. Hein, on va, euh, les décapités vont servir euh, pour des expériences, alors, à la fois dans le domaine de l'art, pour représenter la physionomie euh, du décapité, vous en avez un exemple là aussi, et puis vous allez avoir toute une série de, 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 de prises sur les corps, puisque comme les corps des suppliciés, sont, sont finalement, peuvent être demandés par les familles, mais ce n'est finalement pas si souvent le cas, eh bien, ils vont se retrouver dans les amphithéâtres de médecine pour des disse dissections, pour des autopsies et pour également des expériences, par exemple, des, des expériences de galvanisme. Vous connaissez tous l'histoire de, 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 de Frankenstein, c'est-à-dire ce docteur qui redonne vie à un cadavre en y mettant de l'électricité. Eh bien, on va électrifier aussi les corps des cadavres pour voir si des fois, ça ne bougerait pas, etc. C est, c est, on est vraiment dans cette époque-là. Et puis également, euh, toute sorte d'une science aussi qui va se construire autour de, de, de cette de prise de corps finalement sur les, les cadavres qui s'appelle la phrénologie et qui va penser qu'on peut reconnaître les talents, les penchants, les facultés des personnes par, les, par la conformation du crâne parce que le crâne euh, recèle un cerveau qui a lui-même des localisations fonctionnelles et par exemple l'instinct carnassier qui se trouverait au-dessus euh, de l'oreille, alors ils ont un système symétrique, donc l'instinct carnassier est ici, et s'il est très développé, ça fait de vous des personnes qui auraient des tendances criminelles, d'accord, une tendance Allez, alors, ça, quand on dit des tendances ça ne veut pas dire que ça fait de vous forcément des, des tueurs qui vont finir à la guillotine, il faut que vous, vous trouviez à ce moment-là, si vous avez cette tendance un métier en société légitime qui va vous permettre d'assouvir votre penchant, évidemment, sans être dans l'illégalité. Alors, vous me dire, bah oui, alors quoi, c'est quoi bah, Par exemple, charcutier, boucher ou général d'empire, voilà des, des exemples qui étaient donnés pour pouvoir assouvir la volonté de tuer en restant dans les, dans les normes de la légalité. Alors, vous voyez, je vous ai fait sourire, c'est évidemment à dessein, mais c'est pour vous dire aussi que euh, ces théories peuvent nous servir de nos jours. C'est-à-dire que si on nous sort l'idée sans être même neuro... Euh, neurobiologiste ou quoi, qu'il y aurait peut-être un centre de l'agressivité qu'on trouverait dans le cerveau humain qui nous permettrait de prévenir le, le crime, moi j'ai mis des, des doutes parce que ce centre de l'agressivité peut-être qui permet à des personnes d'avoir de très belles places dans nos sociétés et que dans ces cas-là, on les trouve très bien et puis que dans d'autres cas, ben, on le trouve moins bien. Donc finalement, cette naturalisation évidemment des comportements déviants ne fonctionne pas. Alors vous avez aussi au, au, au milieu là, les trois pièces de choix pour les phrénologistes, c'est-à-dire un moulage sur ce qu'on appelle sur nature euh, et puis évidemment la pièce maîtresse c'est le crâne lui-même. Alors je ne vous donnerai pas tous les exemples de, 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 de cérémonies funéraires très officielles au XIXe siècle qui ont eu lieu avec le défilé euh, du, du cercueil sans que le corps soit dedans, dans lequel on avait remplacé par un plâtre euh, pour pouvoir récupérer euh, évidemment le, le crâne parce que l'idéal c'est les crânes. Et puis aussi tout un folklore qui va se faire autour des moulages en cire et qui vont perdurer jusqu'au XXe siècle dans des, dans des lieux, évidemment, qui vont petit à petit être des, des lieux plutôt de, de foires et d'expositions populaires, où on montrera des têtes de guillotinés, hein, avec cette idée que quand on regarde la tête d'un guillotiné, finalement, on voit la mort en face, mais évidemment, à la fois en face et à distance, hein, puisque ce n'est pas nous qui l'avons euh, subi. Et toutes cette science vont produire aussi euh, des discours, finalement, sur les criminels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un criminel Qu'est-ce que c'est qu'un récidiviste Pourquoi les gens sont poussés à tuer les, les autres Et on va avoir tout un ensemble de de, de sciences euh, qui vont s'intéresser beaucoup à la physionomie. Hein. Vous savez, les, finalement, les, les, les sales têtes, les sales titres, les mauvaises, les mauvaises têtes ont une, un enracinement qui est bien plus ancien avec la physiognomonie, qui, qui date de l'Antiquité et qui, est, qui a connu un, un mouvement de, de, de retour pendant la Renaissance, mais aussi au XIXe siècle, on va beaucoup s'intéresser euh, à la mesure, finalement, de ces différences. Et là, vous avez un, un, un document euh, donc à, à, à gauche de la collection... Euh, d'Inter qui est un document de, de, finalement d'un ouvrage, je, je sais tout, qui est un ouvrage de vulgarisation, hein, mais qui, qui dit ⁇ Au pays du crime, au pays des crimes finalement, quand vous regardez, hein, vous avez des sales têtes, si, si vous voyez ces gens-là qui, qui font l'autostop, vous n'allez pas les prendre, c'est évident. ⁇ Et bien en fait, ces préjugés sur, le, sur la physionomie des personnes se répandent avec euh, ces, ces sciences qui vont euh, continuer à faire des moulages, vous en voyez là au milieu, c'est des moulages qui sont issus de, de la collection euh, Lombroso à Turin, et puis qui vont se retrouver aussi dans la presse, notamment jusque dans l'entre-deux-guerres, dans, dans la presse de, de faits divers, de magazines illustrés, avec le titre le plus connu pour, pour vous, très probablement, qui est détective, hein, qui perdure de nos jours, mais qui, le détective d'avant-guerre n'est pas celui qu'on connaît de nos jours, mais avec également les concurrents comme euh, Police Magazine euh, ou, ou d'autres... Euh, ou d'autres. Et tout, tout ce, euh, ce discours, finalement, évidemment, va porter euh, une réflexion sur euh, le, le sens de la peine. Qu'est-ce que c'est que de punir des personnes qui ont euh, des physionomies euh, et, des, et des penchants qui les poussent à récidiver Est-ce qu'on peut punir de la même mani manière, finalement, un récidiviste qui ne comprend rien à la peine qu'on lui administre Et puis quelqu'un, euh, une honnête personne, comme nous tous euh, ici, bien sûr, qui, si on avait été puni par, parce qu'on avait commis une infraction euh, pas trop grave, bien sûr, euh, on comprendrait tout de suite le sens de la peine et on, on, on ne récidivrait pas. Eh bien, les théories qui vont se développer à l'époque vont faire la part belle aux sciences dont on dispose, et il y a une des sciences dont on dispose, qui est toute nouvelle, c'est la préhistoire, et idée, cette idée aussi qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que l'homme descend peut-être d'un ancêtre commun avec les singes, et alors on va se dire que peut-être, bien que finalement l'homme criminel, le criminel né, le récidiviste endurci, celui dont on ne sait pas quoi faire finalement, eh bien, il est peut-être un, un, un maillon intermédiaire entre le, le, le sauvage total et puis l'homme civilisé. L'homme civilisé, le plus civilisé, c'est forcément d'abord un homme plutôt qu'une femme. Je, je vous expliquerai si vous voulez, si on discute. Et ensuite, un homme blanc, bien sûr, plutôt. Et donc, quand on fait. Là, j'ai aidé l'ombroso, j'ai fait un morphing parce qu'il n'avait pas d'ordinateur à l'époque. Je prends un chimpanzé, je prends un homme blanc. Et finalement, le visage qui apparaît au milieu, l'intermédiaire, c'est à peu près la vision qu'on a de l'homme criminel à l'époque. Il y a un homme avec des oreilles décollées, une mâchoire prominente, des arcades sourcilières saillantes. Et on pense que cet homme-là, qui a des stigmates, qui, qui a un langage un peu différent, il parle l'argot, il a des tatouages, les tatouages à l'époque sont des stigmatisations, alors que de nos jours on les revendique, c'est une grande évolution à ce niveau-là, et bien ces personnes-là, finalement, pour elles, si on veut défendre vraiment la société, elles qui ne comprennent rien à la pénalité classique, Peut-être que pour elle, dans certains cas, la peine de mort serait parfaitement légitime. Ou en tout cas, une peine d'élimination. Donc, peine d'élimination, ça va être les bagnes. Et puis, parfois, là, je vous ai présenté euh, un portrait de, du docteur Alexandre Lacassane, qui, a, qui était un médecin légiste, qui a créé une revue fondamentale pour la criminologie, euh, en tout cas francophone, qui s'appelle Les Archives de l'anthropologie criminelle. Et ce médecin écrira en 1906, au moment où je vais y revenir, où il y a un grand débat sur, qui surgit sur la possibilité d'abolir la peine de mort, lui prendra position sur le fait de dire que, un peu comme le même argument qu'à la Révolution française, tant qu'il y aura de la criminalité aussi importante en France et qui, qui pense-t-on, ne cesse de s'accroître, il faudra maintenir la peine de mort parce qu'elle a une action au moins dissuasive, voire d'élimination. Alors, maintenant, je voudrais aborder euh, une question qui finalement est toujours une question d'actualité, c'est que abolir la peine de mort, c'est bien gentil, mais ce qu'il n'y a quand même pas quelques cas, oh certes bien rares, certes peu fréquents, mais quelques cas criminels qui ont commis des crimes tellement horribles que finalement pour eux, la peine de mort serait plausible. Et je vais vous prendre donc un, un cas connu à l'époque, mais qui a des résonances avec la période contemporaine, c'est un tueur d'enfants. Un tueur d'enfants qui ne se contente pas en fait de tuer, enfin quand je dis d'enfants, un tueur de, de mineurs. Alors les mineurs à l'époque c'est moins de 21 ans. Donc un tueur de bergers et de bergères, c'est-à-dire de, 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 de jeunes euh, qui sont isolés hein, puisqu'ils vont dans, dans, dans les champs faire paître les, 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 les bêtes. Euh, en plus ils sont isolés, ils sont facilement repérables parce que quand on est dans, les, dans, dans, des, dans des zones de semi-montagne, les bêtes ont des cloches des clochettes pour qu'on puisse les repérer donc ça veut dire que si vous voulez repérer une, une, une victime potentielle bah, vous suivez les cloches hein, et c'est très facile à faire et puis c est, c est, euh, cette personne donc, éventre les, mutile les corps c'est-à-dire qu'il les éventre, il, il coupe des doigts enfin vraiment c'est l'horreur absolue à l'époque pour nous aussi et dans ce cas évidemment se pose la question de euh, qu'est-ce qu'on va faire de, de, de cette personne alors cette personne c'est le sinistre Joseph Vachet que vous connaissez très probablement parce que vous avez très certainement vu le film Le Juge et l'Assassin, qui est directement inspiré de, de l'affaire. très beau film qui ressort très bien ressortir notamment la personnalité de, du, du tueur joué par Michel Galabru. J'ai beaucoup plus de réserves sur le juge qui est un, un peu une invention façon années 70. Mais par contre, le, le criminel est très bon. Et pourquoi il est très bon, euh, Michel Galabru C'est parce qu'on lui fait parler, ne prendre que des paroles de, de l'assassin lui-même. Toutes les paroles que prononce Galabru dans le film sont les paroles authentiques. Et donc ce, ce, cet assassin de, de berger et de bergère va être arrêté et on va avoir un doute évidemment sur euh, mais, mais, mais quel type d'esprit il faut avoir pour commettre ce genre de crime et donc la question de la folie de ce Vacher va se poser et ce d'autant plus qu'il avait déjà euh, fait des séjours euh, à deux reprises euh, en asile psychiatrique et en fait ce qui va se passer c'est que le, le médecin qui va être commis pour euh, l'expertise qui est justement euh, Alexandre Lacassagne, celui qui est le, le grand médecin qui compte à l'époque eh va, en fait, euh, va expliquer euh, que José Vacher simule la folie, il dit qu'il est inspiré par Dieu, etc., qu'il a été mordu par un chien enragé, qu'il a une balle dans la tête, mais tout ça, en fait, il a peut-être une balle dans la tête, mais ça ne peut pas être la, la cause de ses crimes, et qu'en fait, c'est un simulateur, et vous le voyez là, donc, témoigner au, au procès avec un autre collègue, et finalement, José Vacher va effectivement euh, malgré sa défense, parce que Vacher se so défend, écrit beaucoup, euh, va être guillotiné le 31 décembre euh, 1898 après un procès euh, important, et bien sûr il y aura euh, une complainte à ce sujet.
1: Pour être exact, il y a plusieurs complaintes sur Joseph Vacher, et Marc Renville ici présent a commis un excellent livre sur les complaintes de l'affaire Vacher. infâme vient d'être condamné À la peine capitale, il ne l'a pas volé Ce sinistre bandit a été raccourci Déjà dans son jeune âge, vacher montrait souvent Les tristes apanages qui causèrent longtemps La douleur et l'ennui dans beaucoup de familles Surtout les jeunes bergères Qui gardaient leurs troupeaux Furent victimes pour De cette vie de pourceau Dans les champs, dans les prés, Ils venaient les guetter Comptant sur ses victimes Tel un loin chacal Il leur faisait subir forfait épouvantable ignominieux tourment Ce monstre chenapant Les violences de cet homme Se terminèrent souvent Forfait horrible en somme Par la mort du patient Qui tombait sous le couteau Du sinistre bout. Mais la justice qui veille s'empara du bandit, lui va subir la peine, met fin à la vie à l'âge d'un assassin, d'un horrible gredin. Mais voilà la cause assise, vachée comme un simule la folie, pour fuir le châtiment, les jurés gens de cœur, lui prouvent il se leur. Les familles des victimes peuvent se réjouir maintenant Que ces horribles crimes ont reçu châtiment Fâchés et condamnés, bien des filles Alors la complainte, elle apporte un regard original parce qu'elle émane, en tout cas celle-là, de chanteurs ambulants qui, qui écrivaient les le, le, le complaintes eux-mêmes. Il y a des maladresses de, de langage. Euh, Il simule le châtiment, c'est ce que tout. simule la folie, c'est ce que la, la rue pensait. Mais les jurés, gens de cœur, les jurés en qui sont des gens bien, oui, voilà, donc il y, a, il y a des maladresses dans l'écriture, ce qui rend ces complaintes parfaitement touchantes et attachantes, et qui révèlent l'opinion de la rue par rapport à la, au crime et au jugement. La, la complainte se termine généralement par deux types de morale, une première morale est une morale pédagogique euh, destinée aux pères et mères de famille et aux enfants, soyez sages et il ne à arrivera rien. En ce sens, la complainte a la même fonction que le conte. On peut chanter une complainte sanguinolente en veillée, les adultes sont là pour rassurer les enfants. Et il y a une morale qui dit, ben voilà, si tu veux pas que ça t'arrive, il faut que tu sois un bon petit garçon. Et l'autre morale, elle est très simple, c'est qu'on lui coupe la tête. Et en ce sens, la complainte représente l'expression d'une justice populaire, du même ordre que le charivari. Quelqu'un qui épouse une fille qui n'est pas de son âge doit être puni. La punition là est symbolique. Quelqu'un qui tue doit être puni et le groupe dit qu'on lui coupe la tête. Et c'est la complainte qui est le média qui transporte cette, cette parole.
0: Oui, merci beaucoup Jean-François. Oui, pour nous c'est... C'est pour ça que c'est important de, de, de rappeler finalement ce fil de la complainte, d'une part, parce qu'on a longtemps cru, nous, historiens, que la complainte s'arrêtait assez tôt au, au 19e siècle, et que, alors que finalement, elle court jusqu'à jusqu la veille de la Seconde Guerre mondiale, et que par ailleurs, comme l'a dit Jean-François, c'est vraiment peut-être l'unique source de, pour percevoir l'émotion populaire euh, suscitée par le crime, et l'unique source aussi pour, pour saisir euh, la position, finalement, de, de, de la population, évidemment, en général, euh, mais, euh, parce que ces complaintes font, ont, ont beaucoup d'écho, euh, sur euh, cette persistance, finalement, de la volonté de, populaire de, de la peine de mort, en tout cas pour ces crimes-là. Hein. Ça, c'est une évidence. Les complaintes qu'on les prenne sous la Restauration, sous la Monarchie de Juillet, sous le Second Empire, ou à l'époque de Bachet à la Troisième République, comme, euh, comme on l'a dit, la morale n'évolue pas s'il l'a tué, et il faut qu'il soit tué c'est la loi classique du talion ça, ça n'est pas euh, discutable et finalement les seuls qui vont entre guillemets défendre Bachet c'est-à-dire dire, dire qu'on n'aurait pas dû euh, le, le guillotiner c'est certainement pas les magistrats ce ne sont pas non plus euh, euh, les, les, les politiques hein. ce sont quelques médecins aliénistes et ils sont assez peu en fait euh, parce que la Kassagne, donc, qui a, qui a fait son rapport qui va responsabiliser euh, Bachet Va être n'aura pas d'opposition en fait au moment du procès parce que vacher est bien défendu par par un, par un avocat qui s'appelle Charbonnier qui, va, et qui sait évidemment que ce, la, ce qui se joue dans le procès, c'est la tête de son client, euh, José Bachet et que le seul moyen qu'il échappe à la peine de mort, ça n'est pas de dire qu'il est innocent puisque Vaché lui-même a avoué les crimes et non seulement il les a avoués mais d'une certaine manière il le revendique puisqu'il dit que euh, c est, c est, il est là pour punir la France, c'est Dieu qui lui a imposé euh, il y a un gouvernement euh, beaucoup trop unique en France et donc euh, il est venu là pour, 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 pour punir etc. Bon mais il a son propre euh, son propre discours, Bachet, donc évidemment comme vous l'imaginez, ne porte pas beaucoup mais par contre, lui, l'avocat va faire appel à un autre à d'autres médecins liénites, qui vont se récuser pour venir témoigner au moment du procès, mais il y en a un quand même qui est très connu qui s'appelle Edouard Toulouse, qui est à Paris et qui, qui est en train de révolutionner d'ailleurs en partie euh, la, 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 les théories de l'aliénisme et notamment de la prise en charge euh, des, des, des malades mentaux dans, dans, les, dans, les, dans les asiles euh, pour dire qu'il faut qu'ils soit, si possible, de moins en moins possible enfermé et le moins longtemps possible, et qui va contester aussi les principes de l'expertise en disant qu'il faudrait qu'il y ait des expertises contradictoires sur ces cas-là, mais quand on l'invitera à venir, il dira bah, « oui, mais j'ai pas eu le temps » une fois que Vacher sera condamné il continuera à dire que Vacher n'aurait pas dû être condamné il y aura donc une controverse avec le docteur Lacassagne qui sont donc deux, docteurs, deux médecins puissants et la réaction de Lacassagne va être de faire un, un ouvrage très rapidement vraiment avant même qu'on ait les résultats de l aut des autopsies du crâne parce que là je ne l'ai pas montré mais en fait le, vous voyez donc le crâne guillotiné de, de Vacher mais le, cer le, le crâne va être coupé en deux le cerveau également une partie va être conservée et une autre va être coupée en douze tranches qui vont être envoyés à 12 médecins différents pour justement faire l'autopsie, pour vérifier s'il n'y a pas une anomalie dans le cerveau qui permettrait d'expliquer les crimes de Vacher. Et alors, on ne va rien trouver, mais on va dire que ce n'est pas parce qu'on n'a rien trouvé qu'il n'y a pas quelque chose, puisque de toute façon l'état de la science actuelle ne sera pas celui de la science dans 10, 20, 50 ans, et peut-être qu'on euh, pourra trouver quelque chose plus tard. Ce à quoi se sont essayés des médecins il y a une vingtaine d'années, en reprenant, alors je crois qu'ils n'avaient pas retrouvé les bocaux dans lesquels se trouvait le cerveau, donc ils sont repartis des, des, des comptes rendus d'autopsie de l'époque en confirmant que, oui, effectivement, peut-être que certaines anomalies repérées à l'époque pourraient correspondre à des maladies qu'on connaît de nos jours et que donc, etc. Bon. Bref, moi, je ne vais pas rentrer dans, le, dans, dans cette question de savoir si le cerveau de Vacher était celui d'un malade ou pas, ça, je, de toute façon, je ne peux pas répondre, mais sachez que ça a été un enjeu et que, finalement, les seuls à défendre Vacher, ça a été quelques médecins liénistes en disant qu'il y avait un gros doute sur son état mental et également des polémistes tels Henri Rochefort, qui a fait le lien, en 1800, donc, euh, au tout début de l'année 1899 entre deux affaires, l'affaire Dreyfus en disant là on est en train d'innocenter quelqu'un qui est un vrai coupable et puis l'affaire Vaché en disant non mais là vraiment on a condamné quelqu'un qui n'aurait pas dû être guillotiné vous voyez donc euh, comment en fait finalement à chaque période aussi on utilise les affaires criminelles hein, pour, euh, pour rentrer dans des jeux aussi de, de, de stratégie et de controverse euh, sur euh, sur la peine de mort. Je voulais juste ajouter aussi quelque chose. Vous avez vu de la presse déjà, là. Ici, le petit Parisien. Euh, là encore, un supplément au petit journal. Il faut savoir qu'à la fin du 2e siècle, non seulement les complaintes continuent de se répandre dans les, dans les campagnes à chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire criminelle qui arrive, mais qu'on a également la diffusion d'une presse qui fait concurrence d'ailleurs à la, la complainte et qui la tient en, en peu d'estime, qui est la presse quotidienne qui va, euh, euh, notamment la presse populaire qui va euh, énormément utiliser le fait divers criminels pour faire augmenter les tirages, pour faire des feuilletons, vous savez que Finalement, l'enquête, c'est le meilleur, meilleur feuilleton à bon compte qu'on puisse trouver, puisqu'une enquête criminelle, il y a un début, il y a une fin, il y a une intrigue, et donc, immédiatement, ça peut partir en feuilleton. Et donc, sur certaines affaires criminelles qui ne seront pas résolues tout de suite, ou l'affaire Vaché, qui va quand même courir sur presque un an et demi, eh bien là, il y a un effet d'aubaine et on montre, on, vous voyez, on, on, on montre Vaché se réveillant au, au moment du, du, de, de son exécution. Là, on fait quasiment une, 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 entre guillemets, c'est l'ancêtre de la bande dessinée, on a quasiment la petite histoire de Vaché hein, qui tourne dans les sur ces, sur ces choses-là, et il faut savoir qu'évidemment, euh, on n'a pas besoin d'être lettré pour savoir lire, pour reconnaître d'une part vacher parce qu'il avait cette fameuse toque en, en, en poil de lapin blanc le blanc de l'innocence, bien sûr parce que Vaché se disait, innocent pas, inno pas, pas innocent en tant que non-auteur d'écrit, mais innocent en tant que je ne sais pas ce que j'ai fait, parce que c'est quelque chose d'autre qui me, qui, me, qui me travaille, et puis donc euh, cette presse, comme je vous le dis, qui va jouer un rôle très important dans, 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 dans la suite la suite, c'est le deuxième grand débat en France sur la, la, l de, la question de l'abolition de la peine de mort. Ce débat, il a lieu en, en 1907-1908 et il se trouve qu'à à, à la Chambre des députés à l'époque, il y a une majorité de députés qui sont de sensibilité telle qu'ils seraient plutôt pour l'abolition de la peine de mort. En plus, il y a un, il y a un, un président de la République, Armand Fallière, qui lui l'a très clairement exprimé. Il est contre, par principe, la peine de mort. Et depuis le, dé, le début euh, euh, de, de, de sa présidence, eh bien, il, il gracie systématiquement euh, les condamnés à mort en disant Bon, un jour ou l'autre, nous allons résoudre cela par la loi. Et euh, donc, euh, il y a un débat qui se, qui se met en place. Ce débat, et comme très souvent, et ça, Robert Badinter y a toujours insisté, la difficulté des débats sur la justice, c'est qu'ils sont toujours, toujours à la merci d'un événement extérieur. C'est à dire que euh, pour que l'Assemblée nationale traite de ces questions- là, il faudrait qu'elle soit sereine et pour qu'elle soit sereine, il faut qu'elle soit quasiment imperméable à ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur, bah, ça peut être euh, en l'occurrence en 1907- 1908, des, des contestations sociales très importantes, euh, des grèves qui sont réprimées par la, par la force. Euh, des, des troubles, notamment euh, euh, viticoles, la question de la séparation de l'Église et de l'État, euh, la, la criminalité de, 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 des jeunes de l'époque qu'on appelle les apaches parce qu'ils sont très cruels et qu'ils euh, qui terrorisent les bourgeois, notamment euh, dans Paris. On considère aussi qu'il y a une criminalité euh, galopante parce que, justement, euh, la, la, la répression n'est pas si forte et qu'il faudrait donc serrer la vis, vous voyez, je parle de la fin du XIXe siècle, bien sûr, et notamment pour la criminalité des, 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 des jeunes, il faut quand même le préciser, on considère à l'époque ils sont de plus en plus jeunes et de plus en plus euh, brutaux et, et, et féroces. Donc, si c'était déjà le cas à la fin du XIXe siècle, je voudrais bien savoir quel âge devraient avoir les jeunes de nos jours pour accomplir des actes plus féroces encore que les apaches à la fin du XIXe. Mais ça, c'est une question, évidemment, qui n'est pas posée puisque nous sommes euh, dans l'histoire. Alors, euh, à la suite, de, dans ce cadre-là, euh, je dirais, le, 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 le pire arrive, c'est-à-dire un, un crime euh, au, au, particulièrement odieux qui est le crime d'Albert Soleillant Albert Soleillant euh, va et vous voyez c'est encore un crime d'enfant hein, donc on voit bien qu'on est en train de, de passer d'un changement de, aussi de, de régime de, dans l'échelle de l'horreur, on a parlé de sensibilité hein, on est vraiment sur une histoire des sensibilités au début du XIXe siècle, euh, tuer un enfant ne suscite pas la même émotion qu'à la fin du XIXe siècle. Au début du XIXe, le, le crime le, le plus terrible, le plus absolu, qui tient à la tradition d'une société patriarcale, c'est le parricide. Le parricide qu'on a évoqué avec Pierre Rivière. C'est vraiment le, le, le crime le plus horrible tel qu'on ne peut quasiment pas en parler. À la fin du XIXe siècle, on voit bien apparaître petit à petit un basculement vers les crimes d'enfants. Et notamment les crimes euh, d'enfants. Un, un enfant assassiné avec des sévices sexuels ou violé. Ça heurte vraiment ce que Émile Durkheim, le grand sociologue de l'époque, appelle les états forts de la conscience collective. C'est vraiment typiquement le genre de crime qui, entre guillemets, peut faire recette aussi pour un journal, parce que si on en parle, ça va intéresser euh, la population. Et ça va d'autant plus l'intéresser que, justement, on a ce débat à l'Assemblée sur l'abolition de la peine de mort. Et donc, euh, les journaux, et notamment euh, le petit journal, va, euh, va, va s'appuyer sur cette affaire, d'une part pour la raconter. Donc, je la raconte, mais en, très rapidement. C'est donc un, 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 un jeune homme qui, qui est marié, d'ailleurs, qui, euh, qui va assassiner et violer une, une jeune fille de, de, de 12 ans, qui est la, qui, qui est la fille de, de, de ses voisins, en fait, donc il connaît, qui sont quasiment amis. Et puis, il va la découper en morceaux il va déposer le, le, le corps dans, à la consigne de boucherie de de la gare de l'Est, et puis euh, et puis il va être arrêté très rapidement. Puis vont il va il va avouer sans, en disant, oui, mais en fait, je voulais pas la tuer, mais j'avais peur qu'elle parle, enfin bon, bref, etc. Et ce crime particulièrement horrible va être monté en épingle par le Petit Journal, qui en plus va proposer un référendum aux lecteurs du Petit Journal, avec des systèmes de primes, pour répondre à la question euh, à la fois euh, simple et définitive, êtes-vous pour ou contre l'abolition de la peine de mort et le résultat, évidemment, euh, bah, il va être que les lecteurs du petit journal vont répondre à une majorité écrasante qui sont pour le maintien de la peine de mort. Et ça va avoir euh, une conséquence que euh, euh, le Albert Soleilant euh, va être malgré tout gracié par le président euh, de la République. Il faut savoir qu'il va aller au bagne de Guyane et qu'il va mourir en 1920, mais qu'il va y avoir en fait tout un mouvement de population qui, euh, une manifestation d'ailleurs qui va marcher sur l'Elysée sur pour contester euh, la décision de, du président de la République où on va dire finalement euh, quasiment le, le, le président de la République et les juges sont complices de, de Soleillant et quasiment les, les, ces, ces élites sont, sont des assassins donc vous avez une, une vision extrêmement euh, euh, brutale d'une euh, réaction qui, est, qui a été vraiment enflammée embrasée euh, par la presse euh, euh, de l'époque. Et puis le résultat aussi c'est que finalement à la Chambre des députés bah, comme vous savez euh, ces gens-là sont élus quoi. et donc ils font évidemment un petit peu attention aussi à ce qu'ils pensent être euh, l'état de l'opinion publique et ce qui va se faire c'est qu'entre l'idée qu'on a une crise de la répression et que les, les politiques doivent ta devraient taper de plus en plus fort sur euh, la criminalité, l'affaire Soleillant et la question des apages qui inquiètent tant euh, euh, à l'époque, eh bien on va, on va décider de maintenir euh, la peine de mort en, en 1908 et vous voyez l'illustration extrêmement euh, intéressante que publie le petit journal pour célébrer finalement le maintien de la peine de mort, c'est qu'au moins elle fera peur aux apaches, c'est-à-dire que euh, non seulement elle sera utile pour les, les futurs soleillants, mais qu'elle va faire aussi peur aux jeunes et que donc euh, à partir de, de ce maintien, ils vont se tenir euh, euh, à carreau et je crois qu'on va avoir une complainte à ce sujet.
1: Alors, ça ne sera pas une, mais trois extraits de complaintes, même quatre, trois enfin, extraits de trois complaintes. Le, la première, le premier et troisième extrait vont être sur un air dit de Fualdès, qui est l'air très, très commun des complaintes. Mais les deux autres sont sur des mélodies que vous connaissez par ailleurs et que vous n'associez sans doute pas à, au récit d'un crime horrible. Donc. Euh, Soyez prêts à être surpris. D'un épouvantable crime, je me ferai le récit. C'est un sacripent maudit qui sans peur fit la victime. D'une douce et belle enfant, n'ayant pas plus de douze ans, on était encore à table, dans la famille Herbelding. Et son ayant parut soudain en disant d'un air aimable Ma femme veut à l'instant mener Marthe à Bataclan Alors entraînant la fillette, il la mena dans son logis Et la jeta sur sa couchette, malgré ses larmes et ses cris Puis il la viola et l'assassina ce crime ignoble vous écœur, Les gens en restent confondus Pendant que la famille pleure L'enfant qu'elle ne verra plus Mais enfin la police arrête Le misérable criminel Il faut que justice soit faite Pour cet être ignoble et cruel Pas de rémission et pas de pardon que ce satire meurt, tous les discours sont superflus pour venger la mère qui pleure, l'enfant qu'elle ne verra plus. Le misérable satire avait violenté l'enfant, il le nie c'est évident, mais il a fait encore pire de son poignard aux douleurs. Il lui transperça le cœur. On ne peut penser qu'un homme puisse descendre aussi bas. Surtout on ne comprend pas qu'il puisse espérer en somme échapper au châtiment qu'il doit subir justement. Mais monsieur Fallière l'a gracié. Cette grâce vous surpasse, vous agace et vous confond Fera germer de la graine de bagne dans les villes et les campagnes Et de rage à tout âge les mères en pleureront Quand les soleillants tueront les fillettes qui violeront Isla la coulera douce et belle Sous les palmiers, sous les palmiers de la nouvelle Viendra même Salé Moustille Un pensionnat de jeunes filles Pour lui ça se sera très chouette Ce gigolo, ce gigolo à gigolette Leur apprendre le jeu nouveau à jouer au diabolo La morale de scandale C'est tout le monde est furieux N'avoir pas vu sa sale mine Sous le couteau de la guillotine Cette crapule sans scrupule Oh à tout petit feu, on a pas ces malheureux couper le soleil en deux, qui coulera douce et belle, tous les paniers tous les paniers de la nouvelle, viendra même Salé à un pensionnat de jeunesse pour lui ce sera très chouette, ce gigolo, ce gigolo, à gigolette, leur apprendre à un jeu nouveau, à jouer au diabolo Lorsqu'on se penche sur l'histoire de la chanson, on est très surpris de, comprendre, de découvrir qu'une mélodie n'a pas intrinsèquement une valeur euh, affective. Voyez les horreurs qu'on peut chanter sur la petite Tonquinoise. Voilà, ça c'est une leçon. N'importe quelle mélodie peut porter une chanson sur un crime. Dans les années 20, on a chanté les crimes sur des airs de Foxtrot.
0: Alors, c'est important, donc, une fois de plus, de, de, de rappeler, finalement, cette continuité hein, de, de, de l'émotion populaire suscitée par le crime et puis de cette volonté d'en de, 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 appeler, à, finalement, à la peine de mort, effectivement, sur, sur tous les airs, sur tous les, sur tous les champs possibles. Euh, dès lors qu'on a affaire à ces, ce type de, de personnes qu'on considère comme étant, finalement, euh, je l'ai déjà dit à propos de Vacher, des monstres. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont quelque chose qui n'est pas humain, qui n'est qui ne nous appartient pas, qui est différent de nous, et qui en fait des êtres à part, que l'on peut se permettre de les éliminer un petit peu comme un jardinier coupe une branche morte d'un arbuste ou, ou, comme le dirait Lombroso, un, un atavisme. C'est-à-dire que, vous savez, quand on a des, dans, dans les jardins des arbustes panachés, euh, si on a une branche verte qui revient et qu'on la laisse pousser, tout l'arbuste va, va devenir vert. Et donc, il faut couper le, la, la branche, le retour au type... Euh, euh, d'origine, et eh bien l'idée de, de la criminologie de l'époque qui n'est pas exprimée évidemment dans les complaintes mais qui quelque part euh, dit un peu la même chose s'il tue il faut tuer, et eh bien c'est que ces êtres euh, différents alors évidemment la criminologie ne parle pas de montre mais vous voyez bien la liaison entre la complainte qui dit s'il a tué il faut, il faut le tuer la presse qui vous montre euh, littéralement, visuellement des montres, parce qu'évidemment la presse euh, n'a pas une obligation d'exactitude lorsqu'elle euh, rencontre des, des, des visages des personnes et, euh, et même lorsqu'elle passera à la photographie dans l'entre-deux-guerres euh, vous savez probablement que les photographies finalement elles étaient, euh, elles étaient euh, utilisées avec des retouches, c'est-à-dire qu'on avait une photo originale et puis pour que ça imprime bien parce que l'impression était de mauvaise qualité on rajoutait au crayon, à la craie des traits et les traits, bah évidemment, quand c'était pour un criminel, on n'allait pas les adoucir. Donc, vous avez des exemples célèbres, comme par exemple, la, je ne l'ai pas là, mais la, la photographie des sœurs Papin à la une de détectives, où vous avez un, finalement un contraste qui est fait entre les, les visages qui, sont, qui, qui ont été un tout petit peu euh, rendus plus agressifs, mais où malgré tout, vous avez en dessous, un commentaire, deux anges ou deux, deux brebis, non, des, des brebis enragés qui ont tué leur maîtresse, euh, comme vous le savez, euh, à, à coup de couteau de peau d'étain et qui, qui les ont énuclé et donc il y a l'atrocité du crime qui fait contraste avec les visages. Et je crois que c'est important aussi de rappeler cette, euh, finalement cette tradition euh, qui s'est enracinée au XIXe siècle mais qui date, comme je dis, de la de, de, de c est, c est ces visages que je vous ai montrés, je vais peut-être vous les remontrer encore une fois, euh, De finalement toutes ces sales têtes là que, que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein, euh, Regardons-les encore une fois. Là, euh, Cette tradition que, finalement, on pourrait deviner la dangerosité ou l'état dangereux d'une personne à partir de son visage, et que spontanément, ce serait lisible. Et ce que disaient bien les complaintes qu'a chanté tout à l'heure Jean-François, c'est que non, finalement, on aurait bien aimé pouvoir deviner que Soleillant allait commettre ce type de forfait, mais malheureusement, euh, sur sa sur salmine, sa ça ne suffisait pas pour pouvoir le dire. Et donc, il y a toute cette question du dépistage de l'observation des personnes et de savoir comment on va pouvoir les dépister. Vous connaissez certainement tous le film Minority Report, mais cet imaginaire d'essayer d'arriver à prévenir le crime ou à découvrir le délinquant, l'infracteur, en tout cas le plus grave, avant même qu'il commette la première infraction, c'est un rêve qui se met en place au XIXe siècle, avant même évidemment la nouvelle de Philippe Cadic. Et ce qui est important aussi, c'est de se souvenir que comme on a cette règle d'or qui, 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 qui se met en place au XIXe siècle de la sale tête égale quelqu'un de dangereux euh, qui va commettre potentiellement des infractions, on a en même temps le discours, certes minoritaire, mais contradicteur. Souvenez-vous, j'ai cité tout à l'heure euh, Victor Hugo, Victor Hugo, dans le travail de Paris, quasimodo, c'est la laideur absolue, physique, mais pas morale. D'accord. et donc il vient contredire cette règle il y a un autre personnage qui vient contredire cette règle c'est euh, l'assassin Pierre-François Lasner, qui euh, a commis euh, des, des crimes qu'on considère comme étant euh, monstrueux mais qui lui-même finalement ne présente aucun stigmate sur son visage c'est d'ailleurs pour ça que les frénologistes vont s'emparer de son crâne euh, et disent d'ailleurs que c'est curieux il, y a, il a aussi des côtés bons euh, ce personnage Vous savez il y a plein de controverses finalement sur ces, sur ces choses là et de nos jours Finalement, on voit coexister euh, actuellement euh, deux figures de monstruosité criminelle. La première, c'est celle-ci que vous allez retrouver aussi dans le cinéma euh, type gore, par exemple. C'est-à-dire que là, quand vous regardez des, 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 des cinémas d'horreur, la sale tête, vous l'avez tout de suite. Okay vous, vous, vous êtes au courant. Si vous regardez un film d'Alfred Hitchcock, L'ombre d'un doute, par exemple, ah là, vous ne l'avez plus du tout. Pourquoi Parce que Hitchcock, justement, sachant que vous connaissez la règle, la retourne. Et avec Hitchcock, c'est toujours celui qui a une bonne tête, finalement, qui est, qui est l'assassin. Eh bien, c'est une autre figure de monstruosité, puisqu'il vient contredire la règle. Il est, est d'autant plus monstrueux, dira-t-on, et c'est un discours qu'on a vu porter euh, euh, assez récemment, depuis une vingtaine d'années, depuis que notamment la, la, la délinquance sexuelle, la criminalité sexuelle explose, et que ces gens qu'on présente, comme au XIXe siècle d'ailleurs, comme des prédateurs qui repèrent leurs proies, etc., <rire> Eh bien, on va dire qu'ils sont euh, d'autant plus euh, monstrueux que précisément, ils étaient bien insérés dans la société, qu'on ne savait rien sur eux, qu'ils qu avaient des métiers, très souvent en responsabilité, etc., qui mettaient proche des enfants, mais qu'en plus, sur leur visage, rien n'apparaissait. Et cette recherche, finalement, euh, de, du monstre, eh bien, elle opère de, de nos jours dans les deux sens. Soit ils ont la sale tête, ok, c'est réglé, ou ils viennent d'autres de, de, pays qui n'ont pas les mêmes mœurs, qui ne sont pas adaptés à nos sociétés civilisées occidentales, ou alors ils n'ont pas la sale tête, mais ce sont des monstres parce que justement, en eux, quelque chose est tapi qu'on ne peut pas déceler à l'œil et qui pourtant va agir et va en faire des, 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 des redoutables prédateurs, peut-être même les, les, les plus redoutables. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de, de, de Soleillant. D'ailleurs, il y aura une, une expertise. Hein, vous voyez la Soleillant un peu en, en bas à droite sur un portrait. Tout à l'heure, on a, on a évoqué le nom de, 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 de Bertillon. Donc Bertillon, c'est c'est l'homme qui en, en France a imaginé euh, euh, l'anthropométrie mais aussi a, a mis en, en place ce qu'on appelle le, le portrait judiciaire euh, face profil et alors euh, je ne vais pas développer mais enfin Bertillon lui-même ne, 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 ne se fiait pas trop au, port au, au, au portrait euh, photographique il pensait que l'anthropométrie et plus tard les empreintes digitales évidemment étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus utiles et, euh, et ensuite il me semble mon cher Jean-François que non, ce n'est pas déjà c'est pour toi celle-ci.
1: <rire> Alors, les, les complaintes nous disent comment une affaire criminelle est reçue dans la rue, par la foule, mais une, les complaintes peuvent-elles nous raconter une affaire criminelle par elle-même On va tenter de relever le gant. Je vous emmène à l'été 1933. L'été, il n'y a rien dans les journaux et on ne sait pas comment les remplir. Et le petit journal, le petit parisien, attend d'un fait divers pour remplir leur journal. C'est une gentille fillette, elle m'habille déjà doucement, elle porte sur sa petite tête tout l'espoir de ses vieux parents. Tous deux ne travaillent que pour elle, pour lui assurer son avenir, sans penser qu'un jour la cruelle pour les voler, les frais mourir. Et c'est cependant le remerciement qu'ils eurent quand elle eut 18 ans. Mais le vendredi 25 août, ça change. Il y a un fait divers, vous connaissez tous, l'affaire de la rue de Madagascar. Et puis, c'est une bizarrerie. Il n'y a pas de règle pour dénommer les affaires criminelles. C'est soit le crime de la rue untel, soit c'est le nom de la victime, soit c'est le nom de l'assassin qui donne le titre. Et il y a toujours une petite période de latence euh, pour, euh, pour, pour appeler le crime. Et donc, le, le vendredi 25 août, affaire de la rue de Madagascar, un mécanicien et sa femme ont été victimes d'un empoisonnement criminel. Et l'affaire va très vite changer de nom pour prendre celui de la fille des victimes qu'on recherche un peu partout. Elle empoisonna ses parents la méchante Violette nausière, se riant de leur calvaire pour leur soutirer de l'argent. Sans pitié pour les cheveux, de ceux qui l'amirent au monde, cette gosse vagabonde a commis ce crime monstrueux. Violette Nozière est arrêtée trois jours plus tard, le 28 août, avec un petit quiproquo, c'est pas la police qui l'arrête, ce sont de simples passants qui la reconnaissent et qui la, la signalent, et on se moque bien de la police qui n'a pas pu la trouver toute seule. Et donc tout de suite, la personnalité de Violette Nozière est à la une des journaux, c'est une jeune femme libéré, qui, qui, qui sort le soir, qui, qui a des amants, qui se drogue, qui se prostitue. Donc les, les chroniqueurs y vont assez violemment. Un crime affreux soulève l'indignation des familles entières, car il dépasse d'horreur et de passion notre imagination. Une jeune fille à qui ses vieux parents consacrèrent leur tendresse. Va les voler, cette gueuse traîtresse, en les empoisonnant Violette, nausière, assassin, ô fille de rien, tu tues à ton père Mais par bonheur le poison, comme par raison, épargne à ta mère Pour défendre son mari, mort et puis salie par sa propre gosse Sans remords comme eux, sans merci, c'est atroce un élément très mélodramatique qui arrive immédiatement après, c'est que Madame Nozière se remet très rapidement de, de, de l'empoisonnement et le 2 septembre, donc vous voyez, une semaine plus tard, il y a une confrontation entre la mère et la fille et c'est la une de tous les journaux. On la traîne devant sa mère Afin d'une confrontation Et pas binaire face contre terre Elle implore en vain son pardon Tue-toi, c'est quand tu seras morte Qu'alors tu seras pardonné, dit la pauvre vieille qu'on emporte pour et le cœur brisé. Aussi oh, maintenant tout le monde attend le juste et sévère châtiment. Plus d'une demi-douzaine de complaintes sont écrites à l'automne 1933 et la France entière les chante. Euh, les, les vendeurs de chansons vont partout euh, en France. Donc on utilise les airs à la mode. « Quand on s'aime bien tous les deux » de Vincent Scotto, une chanson dans la nuit également. Tout à l'heure, il y aura du gris. Et bien sûr, on ressort l'air favori des chanteurs de complaintes de cette époque-là, que j'ai déjà utilisé il y a quelques minutes, « La Pimpolaise ». Un double crime abominable Par une jeune fille fut commis Mais l'affreux monstre imperturbable Ne veut rien dire de précis À chaque question, Violette répond « Oui, c'est moi la seule coupable » Je vous jure, Monsieur le Président, Personne d'autre n'est responsable De l'empoisonnement de mes parents. Lorsqu'on aborde le mystère De ces terribles accusations, Même lorsque sa pauvre mère l'accable de malédiction à cette question, Violette répond. Oui, peu m'importe qu'on me condamne Si je dois mourir en prison, Que Dieu me pardonne ou me danne je maintiens mes accusations. Ces terribles accusations, ces ignominieuses accusations, c'est l'acte qu'elle révèle qui est terrible et ignominieux. Dès le début, Violette Nozière a confié aux au policiers qu'elle était victime de relations incestueuses de la part de son père depuis ses 12 ans. C'est écrit dans les journaux et on, grosso modo, on dit oui, c'est un peu facile. Et c'est là où la, la, la distance. Euh, prend tout son sens, voilà ce qu'on a dit à l'époque. Et lorsqu'au procès, ces, ces choses-là sont évoquées, on dit, écoutez, non, soyez correct, on ne va pas parler de ça dans une cour d'assises, enfin, quand même. Donc, autrement dit, cette raison est complètement balayée. Il n'y a que le commissaire Marcel Guillaume, hélas, pas en, en charge de, de l'enquête, qui, qui creuse cette piste, mais il sera très vite écarté. Et donc, le procès qui survient en octobre 1934 est écrit d'avance, on promet à euh, Violette Nozière la peine capitale. Ô pauvres parents malheureux, victime de cette gueuse Votre triste mort affreuse est toujours là devant nos yeux La méchante vous a ravi, à la foule qui vous estime Il faut par la guillotine, elle expie ce crime odieux C'est un verdict impitoyable, qui vient de frapper l'accusé la folie n'est pas la coupable, rien ne pouvait plus l'excuser. À l'audience, une pauvre mère a pardonné pour son époux, gravissant l'horrible calvaire. C'était son enfant malgré tout, et la maman se la présente, prit pour de nom, tout en pleurant. Ô parents protégés chez vous, vos petits gosses. La vie est le tourbillon fou de la noce. Bien vite, vous les enlèverez sans l'emprise. Et un matin, les conduirez aux assises. Violette est condamnée à mort le 11 octobre 1934. À cette époque, l'usage n'est de ne pas guillotiner les femmes. Aussi, sa peine de mort est commuée en réclusion à perpétuité le 25 décembre 1934. En 1942, sa peine est réduite à 12 ans de travaux forcés par le maréchal Pétain. Elle est libérée en août 1945, et en novembre 1945, le général de Gaulle lève son interdiction de séjour sur la majeure partie du territoire français. En mai 1963, Violette est réhabilitée par la cour d'appel de Rouen. Le saviez-vous Violette Nozière est morte avec un casier judiciaire vierge. Je crois qu'il n'y a que deux cas dans l'histoire judiciaire française de condamnés à mort, réhabilités, euh, après, avoir, après avoir été graciés. Elle est morte en 1966. Elle est enterrée dans un petit coin de la Nièvre. Et c'est une histoire, moi, qui, qui m'émeut, euh, parce que la matière, euh, en termes de complaintes, est abondante et elle est très, très touchante. Alors la question est, y a-t-il des complaintes qui, qui ont pris sa défense Parce que pensez-y... C'est une parricide, c'est encore un crime terrible en 1933. Cette fille a tué son père. Les membres du jury qui l'ont jugé sont tous des pères de famille. Voilà. Eh bien, il y en a une. La foule se pressera au procès, réclamant la vengeance. La parricide et l'oreillant payé sera vite oubliée. Il faudrait en reparler cependant. Pour que dans les familles, contre le vice, on défende nos filles. Souvenez-vous pas, la loi condamne et punit les enfants maudits, c'est toute justice. Mais ne pourrait-on songer à les protéger, les sauver du vice Elle fit la noce à 12 ans, n'est-ce pas pourtant une victime en somme, ce qui la condamne à présent sont des hommes. Allez tous ensemble, la loi condamne et punit les enfants maudits, c'est toute justice. Mais ne pourrait-on songer à les protéger, les sauver du vice Elle fit la noce à 12 ans, n'est-ce pas pourtant une victime en somme Ceux qui la condamnent à présent sont des hommes. Ceux Merci.
0: Merci beaucoup Jean-François. On peut dire aussi que sur cette affaire Violette Nozière, il y a une très bonne étude historique qui a été publiée par Anne-Emmanuel de Martini sur, sur l'affaire et qui est très très, très beau livre. Euh, on va poursuivre en, pardon, en, en allant un peu plus vite peut-être sur le XXe siècle, mais on va rattraper évidemment euh, l'histoire du, du temps présent et surtout Robert Badinter, qui pour l'instant n'est pas apparu en personne. Mais euh, je voudrais juste rappeler que sur l'évolution de la peine de mort, très rapidement, euh, elle baisse quand même en nombre de condamnations et, des, et de, de condamnations exécutées au XIXe siècle. Au XXe siècle également, c'est une baisse continue, avec des exceptions qui sont les sorties de guerre. Euh, ce sont des moments où, où ça remonte un peu. Alors soit c'est un effet de rattrapage, soit évidemment c'est aussi un effet euh, notamment, par exemple, pour la, la libération de, 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 de l'épuration. Et puis il y a également euh, un, un temps particulier qui est la guerre d'Algérie. Il faudrait aussi que l'on distingue euh, entre les tribunaux civils et les tribunaux militaires parce que très souvent les tribunaux militaires ont servi pour appliquer la peine de mort. Euh, il faudrait aussi rappeler que ce que j'ai un, un tout petit peu esquissé que finalement euh, non je ne l'ai pas dit en fait, la peine de mort est quand même abolie en France en matière politique en 1848 et le processus que l'on observe à partir de 1848 c'est finalement une euh, une réduction des, des, de op des, 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 des oppositions politiques à du droit commun. Par exemple, les anarchistes ne seront jamais reconnus comme étant des opposants politiques, mais on considérera que leurs crimes sont des, des attentats de droit commun et que c'est pour ça qu'ils peuvent être euh, guillotinés. Au XXe siècle, donc, on a, 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 en dehors de ce mouvement de 1908 euh, qui aboutit finalement au maintien de la peine de mort, l'autre euh, grand moment va, va apparaître finalement dans les années 70 euh, parce que l'état de la société qui est, est, est peut-être un peu plus pacifié euh, est un peu plus ouvert à la question. Alors il y a des sondages en fait qui sont faits régulièrement mais qui donnent toujours quand même une majorité pour le maintien de la peine de mort mais on va avoir quand même des voix qui, qui vont s'élever et comme je je le dis, c'est ici qu'on va retrouver un avocat qui s'appelle Robert Badinter. Alors il n'est pas le premier ni le seul évidemment à plaider contre l'application de la peine de mort pour ses clients. Mais comme il l'a expliqué lui-même, il, il y a deux procès fondamentaux en fait qu'il faut juste rappeler pour mémoire et pour l'histoire. Le premier où il va perdre et le deuxième où il va gagner. Le premier où il perd, c'est la fameuse affaire Buffet-Bontemps, hein, qui est donc l'affaire de deux détenus à la prison de Clairvaux, la maison centrale de Clairvaux, qui vont faire une prise d'otage et qui vont se réfugier dans l'infirmerie, qui vont prendre notamment en otage l'infirmière et Claude Buffet. Euh, pendant pendant l'assaut, va la tuer. Et donc, euh, ça va être un, un crime très important, notamment pour l'administration pénitentiaire, donc qui avait la charge de ces détenus. Et qui, euh, et qui va demander à ce qu'une peine exemplaire soit, soit faite pour qu'il n'y ben, ait, qu ait pas d'autres mutineries de, de ce type. Et lors... Euh lors du procès, en fait, on va toute une mécanique qui va se mettre en place que j'ai décrit pour le 19e siècle, finalement, et qui vient du 19e siècle, et notamment de la fin du 19e siècle, c'est cette mécanique qui consiste à décrire les, les, les criminels, à les décrire physiquement, mais aussi dans leur tempérament, et notamment Claude Buffet va être décrit sous les termes qu'on connaît bien maintenant de monstres, de monstres froids, monstres calculateurs, etc. Et Robert Badinter, qui est euh, le défenseur de, de Bontemps, qui lui, euh, euh, ça a été prouvé, n'a pas tué en fait, et était plutôt suiveur de, 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 de Claude Buffet, euh, va se trouver à, à défendre Bontemps au, au, en, en cours d'assises. Buffet et Bontemps vont être finalement condamnés à la peine capitale il va y avoir un recours en grâce qui va être effectué et le président Georges Pompidou va refuser le recours en grâce et Buffet et Bontemps vont être guillotinés le 28 novembre 1912 à la prison de la santé, donc comme vous le savez pas très loin d'ici. Et cette affaire va marquer Robert Badinter parce qu'il va le ressentir évidemment à la fois comme un échec mais il décrit très bien dans son ouvrage l'exécution aussi comme un comme un moment où finalement il a, il a énormément appris et c'est à partir de ce, ce moment-là qu'il va vraiment se mobiliser dans, dans, dans tous les instants pour euh, l'abolition euh, de, de la peine de mort en France. Et ce qui est très intéressant, c'est le second procès, parce que le second procès, c'est une affaire qui finalement éprouve peut-être encore plus euh, ce que j'appelais tout à l'heure, euh, avec les termes de Durkheim, les états forts de la conscience collective, puisque cette fois-ci, il s'agit d'un rapte d'enfants qui va être assassiné. Donc il va y avoir une demande de rançon, puis finalement quand on va retrouver le, 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 le petit Philippe Bertrand, j'ai de 7 ans, on va, on va le retrouver mort. Et ça va être, il va y avoir là encore une formidable campagne autour de, 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 de ce crime qui va, qui va beaucoup émouvoir. Alors cette fois-ci, c'est la télévision qui a pris le relais de, en, en grande partie de la presse, avec ce fameux euh, éditorial de Roger Jiquel au, au journal de, du, du soir sur le TF1 le 17 février. Euh, 1976 où on dit la France a peur hein, la France a, a peur de ce type de criminel etc. et il va y avoir euh, finalement le, la personne qui va être euh, qui va être connue coupable est euh, Patrick Henry Patrick Henry va passer en, en cour d'assises euh, euh, au même tribunal que celui de, de Buffet-Bontemps à Troyes et il va être défendu par Robert Bouquillon et par Robert Badinter. Et c'est vraiment le crime le, horrible euh, par-dessus tout, d'autant plus que Patrick Henry était passé à la télévision en disant que ce, ce type-là, qui avait commis ce crime-là, il méritait bien la peine de mort, et qu'il était vraiment très pressé qu'on le retrouve, etc. Donc vraiment, c'était la pire des choses. Et ce que va faire euh, Robert Badinter, c'est que finalement, il va déplacer l'argumentation de euh, « il faut sauver la vie de cette personne-là » à faire le procès de la peine de mort. Et on va retrouver finalement tous les accents qu'avait Victor Hugo, qu'il y avait eu aussi au premier débat sur l'abolition de la peine de mort en France pendant la Révolution française au printemps 1791, et quelque part le, le, la bascule va se faire à ce moment-là. Effectivement, le jury va condamner Patrick Henry, non pas à la peine de mort, mais à la peine de, la peine de perpétuité. D'accord Et c'est vraiment le, 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 le mouvement de, de bascule qui va je ne veux pas dire qui, 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 qui préfigure mais d'une certaine manière si euh, la, la, la loi euh, de, du 9 octobre euh, 1981 qui sera prise comme vous le savez euh, en, en, elle est en grande partie due à Robert Badinter parce qu'il avait l'expérience de, de ces, de, de ces affaires-là il savait ce que coûtait justement la voix populaire et l'orchestration de la voix populaire qui demande le maintien de la peine de mort on l'a entendu à travers les complaintes mais on a vu que les complaintes pouvaient aussi avoir parfois des, des moments de subtilité et de, et de lucidité euh, pour euh, sur le cas de Violette Nauzière. Alors évidemment, il n'y a plus de complaintes dans les années 70, il y a des chansons populaires, je vous le rappelle, Michel Sardou, Julien Clerc, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, donc le débat dans la société continue. Et, euh, et, et, et finalement, euh, ce que je voudrais dire pour conclure, puisque c'est l'heure, c'est que euh, J'étais très très heureux et un peu ému aussi de pouvoir faire euh, organiser cette conférence euh, à propos euh, à la fois de la collection de Robert Baninter et donc euh, de l'homme parce que euh, au fond, au-delà au des pièces qui nous sont présentées et qui sont uniques et qu'on ne reverra pas puisque c'est une collection privée, il y a quelque chose qui nous est accessible à tous dans, 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 la, dans, la, dans la pensée, dans la trajectoire de, de Robert baninter ce sont évidemment ses écrits. Les, tous, les, tous les textes qu'il a produits, qui sont publics, qui ont été publiés, qui ont été republiés également en livre de poche. Je pense donc à ces deux moments de, de procès que sont, euh, qui ont abouti à un livre, L'exécution pour euh, Bontemps et, et, et Buffet et Bontemps, et puis euh, l'abolition pour décrire la, le processus de l'abolition de la peine de mort. Et, euh, et je pense comme je l'ai écrit là que cette œuvre aussi à valeur de témoignage et finalement s'inscrit dans la continuité de, de la collection qu'on a vue parce qu'elle continuera à susciter euh, par sa lecture des, des réactions parfois des réactions d'opposition mais aussi des convictions et des, et des vocations et je voudrais dire à, à titre personnel que, que moi étant gamin j'ai lu ce livre, je l'ai ramené parce que je l'ai toujours gardé dans ma bibliothèque, l'exécution et que euh, à, à bien y réfléchir en préparant cette, euh, cette conférence, je, je l'ai relu et je me suis rendu compte qu'il y avait des passages qui très probablement euh, m'avaient inspiré je voudrais juste en lire deux ils sont, ils sont très brefs, euh, vous, vous allez voir le, le premier c'est euh, lorsque Robert Badinter euh, parle justement de, de la réaction que l'on a par rapport au criminel hein. il dit ceci la fascination que suscite le criminel de sang est ambiguë, elle est horreur et peur mêlée elle est condamnation du crime commis mais aussi refus de s'avouer que le criminel n'est pas fondamentalement différent de nous qu'il est simplement notre visage le plus terrible. Fin de citation. Et c'est pour ça, euh, dit-il, que lorsqu'on nous présente un, un criminel euh, au procès ou dans les médias, on est souvent déçu, parce qu'on cherche, dit-il, ce qui, chez cet homme, trahirait le monstre. Vous voyez la figure du monstre qui revient. Une réflexion, une attitude, car il est toujours difficile de condamner un homme alors qu'il est commode et satisfaisant de liquider un monstre. Et ça, ce processus, il est démontré par tous les collègues sociologues ou anthropologues qui travaillent sur les massacres de masse, par exemple. Il montre bien qu'avant de passer à l'acte pour tuer quelqu'un, il faut d'abord l'avoir mis à l'écart, mis à distance, l'avoir déshumanisé pour ensuite pouvoir imaginer qu'on puisse l'écraser comme un cloporte ou comme une bête malfaisante. Et il disait aussi ceci, Robert euh, Manata dans ce livre, « Une société qui ne serait pas aberrante devrait sans cesse être préoccupée du crime, comme du cancer ou de la tuberculose. » Et quand on, quand on connaît les, les débats, la façon, la façon dont, ce, dont ça se passe de nos jours, eh bien on se dit que ces paroles restent d'une puissance euh, tout à fait euh, réelle et malheureusement, je crains, à la fois présente et, euh, et d'avenir. Et pour terminer vraiment cette fois-ci, je voudrais vous dire que si vous avez apprécié les complaintes de Jean-François, il prépare également un très bel ouvrage qui sera la, la somme, à mon avis, quasi définitive sur les complaintes, mais en attendant il y a la base de données avec la géolocalisation des complaintes. Alors malheureusement, il y en a maintenant plus de 1200, mais il ne les a pas toutes chantées. Hein. Jean-François, il faudra quand même que... <rire> s'y mettre. Et puis, pour, le, pour la peine de mort, nous avons décrit le processus de l'abolition très très rapidement cette conférence. Et je vous invite donc à, à retrouver sur le site corpus l'exposition qui avait été faite avec Jean-Claude Farcy et que l'on a renouvelée pour les 40 ans de l'abolition avec 11 chapitres dans lesquels Robert Badinter, évidemment, a également toute sa place. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. et On peut peut-être répondre à des questions aussi. Si.